1: Elvstrands Hespod är producerad av Mediahouse by RF. Hej på er allesammans, alltså jag kan knappt starta den här podden på ett normalt vis för att jag och Emma vi har flummat oss lite här innan, bland annat sjungt på en gammal goding Youtube-video. Ja, ni kanske är några som är i vår ålder som kommer ihåg, jag tror filmen heter Äter frukost eller något sånt där. Mm. Om vi hittar den så kan vi länka den i beskrivningen, men det är en tjej som, hon, visst är det, extremt inzoomat på ansikte <laughs> och så sitter hon och äter filer, tror jag. Och så sjunger hon att hon äter frukost där hon är så duktig. Och, mm. ja, alltså den är fantastisk. Fick ju lite fil på fingret. Äter vi väl upp det? den och sen så kommer jag ihåg den här lilla killen som säger ha så kul på restaurang eller ha så kul på restauranget sina föräldrar också. Det känns som här, de här gamla goa Youtube-videorna. Alltså tänk hur Youtube var förr. Jag man. vet, så alltså, det har ändrats så mycket. Youtube var ju egentligen mycket roligare förr i tiden. Ja, det var så här, humorklipp och eh, låtar som inte kom ut på Spotify hittade man på Youtube mm. och ja, men lite konserter. Alltså det var ju mer så här, jag kommer ihåg att när vi gick i skolan så var det ofta som man satt och kollade runt på roliga YouTube-klipp som folk hade koll på. Mm. Men grejen med YouTube nu är att så många använder sig av YouTube för att typ bli kända. Eller för att de jobbar med det och för att de ska skapa content. Men jag tror att contentet det var mer ärligt förut, eller om man ska säga. Ja, det tror verkligen jag också. Och det var ju ingen som levde på Youtube. Nej, exakt. Och därför så blev ju också klippen roligare, tycker jag. Ja, men faktiskt. Och det fanns ju klipp som var typ tio sekunder. Ja, ja. Det var ju inget så här att, ja, oh, men nu måste vi lägga ut något långt här. Nej, och nu är Youtubes algoritma gör så långa videos som möjligt så får det mest spridning. Man bara, okej, okay, hur ska man kunna veta vad som är liksom inne nu och uh, ute nu, enligt Youtube? Mm, verkligen. För det har vi ju upptäckt det senaste. Mm. Att... Uh, vi upp en video som var nästan 40 minuter lång, va? Ja, och då blev den rekommenderad mer hos ja, men i andras flöden, än man ska säga. Mm. Det, är, det är så konstigt att veta hur man ska gå tillväga med YouTube. För det känns som att den där algoritmen ändras hela tiden. Det gör den verkligen. Och nu kanske det är lite motseelsefullt att vi tycker att det är tråkigt att YouTube ändras. För det är ju trots allt <laughs> delvis vårt jobb. Ja, det är det. Och nu... Så har ju vi släppt vår vloggvecka dessutom. Ja, alltså det tog inte så lång tid att komma upp i 50 000 programmetter. Vet du vad det var som gjorde det? Nej, det var ju att vi, vad ska man säga... Vi tisade med att min kille ska synas i en YouTube-video ah, om vi kommer det. upp i 50 000. Det är klart. Så när vi sa det i en video, då vips, fick vi typ 200 nya prenumeranter på en dag. Och mm. så var vi uppe i 50 000. Ja, så vi vill ju passa på att säga även här i podden tack till er som prenumererar på vår YouTube-kanal. Ja, stort, stort tack. Vi har ju haft som mål att få 50 000 prenumeranter länge. Och det känns helt sjukt att vi har det. För vår kanal är ju verkligen 100% inriktad på häst. Ja, och jag kan inte ens föreställa mig 50 000 personer Tror ni framför mig? Nej, inte jag heller. Tänk, tänk om alla skulle ställa sig i en klump. Ja, nu är ju det corona då, så det går inte. Nu, <skratt> <skratt> men det, det, ja, det går inte ens att föreställa sig. Det borde bli en ganska surreal klump. En väldigt stor klump. Men hörni, stort tack till alla ni som prenumererar både på podden och på vår YouTube-kanal. Du Emma, vet du vad jag kom på nu? Vad? Är inte det typ så här 10 000 invånare i bara kommun? Oh, nej, det är nog mer än så. Det är nog typ eh, närmare 20 000. Ah, Okej, okay. men då är det två och en halv vara kommuner som prenumererar på oss. Ja, ah, det är det. <skratt> Ja, men från ett litet flummigt intro då till eh, lite annat snack förhoppningsvis. Alltså, jag tycker det här är så himla roligt med poddandet för att man får liksom säga det som poppar upp i skallen. Mm. Vad har du i din skalle? Nej men jag tänker att vi måste ju dra en liten uppdatering om gymkillen ifrån förra veckan. Ja just det. Ja för eh, ni som lyssnar på det avsnittet vet ju om att vi hade problem med en kille som städar så fasligt mycket på gymmet och att han städar typ en halv meter ifrån en. Och ni som följer oss på Instagram har ju sett att vi har uppdaterat lite där på Story och lagt ut bevis på hur när han faktiskt städar. Så tyvärr det har inte blivit bättre än ja, förra poddavsnittet. Men jag har också förstått att det beror på att eh, platschefen på gymmet. Hon tog fel kille. <skratt> <skratt> hon trodde att jag menade en annan kille när jag berättade vem det var som städade. Så så nu har hon eh, fått reda på vilken kille det är. Hon har fått reda på den rätta killen. Så nu så ska hon prata med honom tror jag. Ja, men hur var det nu sist när han var så nära och ställde det? Beter du dig som ett djur då med eller? <skratt> Nej, alltså jag tog verkligen upp. För när jag tränar överkropp så brukar jag stå i kabelmaskinen och då kan man sätta upp liksom en övning på ena sidan och en annan övning på andra sidan så då tar jag upp den och så såg jag att nu ska han städa så då ska jag ta upp den hela jäkla tiden när han är här. Så då stod jag där, tog upp plats, sen hade jag gjort en övning där jag verkligen tar upp hela kabelmaskinen och sen så ställer jag mig upp och kör axelpress med vikter i händerna. Men då kommer han och skurar och han skurar runt mig när jag står och lyfter upp och ner mina armar och gör axelpress så kommer han med den där jävla lilla skur, vad heter det moppen skurmoppen och moppar runt mina fötter liksom. och det var ju samtidigt som jag liksom drog upp och ner mina armar och tog i ja så jag, jag bara jag kan inte säga åt honom nu sluta men alltså, jag fattar inte hur jävla mesig du är. Nej, men jag är konflikträdd, säger jag. jag. Jag ska inte behöva säga åt honom det, för han ska vara så pass smart att han fattar att man inte beter sig så. Men när ska du förstå att alla människor inte är lika fantastiskt underbart smarta som du är? <skratt> Märk min ironi här också. Ja, fast du talar ju ganska mycket sanning. <skratt> <laughs> Nej men alltså så här är det va att när man är i offentliga utrymmen och på offentliga platser då får man lov att öppna käften ibland. Ja. Mm. Så är det och det var inte så länge sedan som jag var på ICA och som det var en dam som ställde sig väldigt nära mig i bak och då sa jag ursäkta sa jag och så backade jag lite mot henne och då fattade hon vinken så att man, man behöver, inte, du behöver inte ställa dig din jävla jubelidiot kan du fan lägga av? Alltså man behöver inte skälla på honom, du kan bara säga kan du snälla hålla avstånd? Jaha, uh, ja. Ja, men du är ju lite kaxigare än mig och drygare än mig. Så det är ju lite mer naturligt för dig att göra sånt. Du, jag, jag är faktiskt inte lika kaxig och dryg längre. Jag var ju mycket värre som tonåring. Kaxiga lilla Anna var du som tonåring. Mm. Mm. Ja, jag får se. Om han inte förbättrar sig till ja, nästa vecka. Då får jag ju ta tag i det. Ja, och när, du, när det är i stunden så är det ju mycket enklare att se till honom än. att se till typ efteråt. Jo, jag vet. Hur är det? Det är ju bättre när det väl sker att så här, du kan du... Hålla lite avstånd. Det är faktiskt Corona som råder just nu. <laughs> ja, exakt. Nej, men jag hoppas nu att närplatschefen har fått rätt kille att hon faktiskt ska Säga till honom så att han förstår. Så att det blir rätt person som får sig en känga. Nej, det hoppas ju inte att han får. Men... <laughs> men nog snackat om vårt problem med gymkiller. Vi får ju som sagt hoppas på att det löser sig. Anna, du var ju och tävlade fokus nu i helgen. Jag var ju det. Och ni som följer ja, både mig och uh, systrarna på sociala medier och oss på Youtube vet ju hur det har gått. Men uh, jag tänker att det är klart att vi ska avhandla tävlingen lite grann i podden också. Tycker jag. Ja, och det var så härligt för dagen innan så gjorde jag ordning honom lite grann. Så jag tvättade hans ben och jag toffsade hans man faktiskt, vilket alltså han blev så fin. Tycker du inte det? Jo, han blev väldigt fin. Ja, och då var han superduper lugn, stod bara lugnt och snällt på gången och inga så här stressgrejer utan... Ja, men han var supercool och det var härligt att känna för att vi stod i där över en timme. Och, eh, vi släppte ändå ut tag och Boppen under tiden som han stod där. och Han blev inget stressad jag tänkte det var gött. Mm, han brukar ju ändå bli väldigt stressad när andra hästar lämnar honom. Precis, men, men nu var det ingenting. Nej, för han har väl ganska dålig... Alltså, vad ska man säga? Självständighet. Ja, för han gillar inte att vara själv. Och han är lite så matte. <laughs> ja. gillar inte att vara ensam. Nej, Nej men så det kändes väldigt skönt och det kändes ändå ganska så här peppigt inför dagen efter. Men sen så kom dagen efter då, och jag hade packat in i transporten och allt sånt och gick och hämtade fokus. Och jag kände direkt att huvudet var liksom högt upp i stallgången. Och han var stressad och kändes bara inte riktigt närvarande. Och jag bara, ja, ja, men det här löses väl sen då. Och han bajsade liksom fem gånger tror jag innan vi hann och lasta. Och eh, man såg att han skakade lite grann som ett asplöv. Och jag mm. tyckte, fasen var tråkigt att han är så stressad. Men så tänkte jag att, ja, ja men bara vi kommer iväg och gör det vi ska. Så tror jag att han kommer lugna sig sen. Men problemet var att han... Gjorde liksom inte riktigt det. Han kom inte riktigt till ro utan han var ganska så stressad och spänd hela dagen och väldigt så här. Jag vet inte vad det beror på om det är adrenalinen som gör att det pumpar runt så, så att de skakar eller vad det nu är. Mm. Jo, men det måste det vara. Mm. Så det kändes väl, alltså den biten kändes riktigt tråkig om jag ska vara helt ärlig. För att på senaste tävlingen så kändes han så himla lugn och, när vi var i Götene sist. Mm. Men å andra sidan så är det ju så här med honom att det går väldigt upp och ner och det är ju utmaningar att jobba på hela tiden. Så att jag ska försöka inte se för hårt på det. Men det kändes som ett litet bakslag ändå. Liksom. Men han var superduktig ändå på själva tävlingen. Så jag är supernöjd över hur han presterade. Så vi hoppade 80 och 90 i Mariestad. Och i 80-klassen så lyckades vi till och med bli placerade. Mm. Fokusen har knipit sin första riktiga placering nu. Ja, det är helt sjukt. Och det var så härligt att känna för att han var ju lite mer bakom skänkel mot var han var i Götena. För då mm. hade han mycket mer egen energi och sådär. Och även i Essunga. Vilket är jättelustigt för jag tänkte att det här kommer nog bli enklare i ridus För att han brukar överlag vara mer koncentrerad i ridus. Mm, men tror inte att det beror på att ute har han nu dels mer plats på sig så han kan galoppera på. Och sen Mariestads ridus Det är inte direkt inbjudande för att få hästarna och ta för sig. Utan tvärtom så är det liksom ganska trångt och väggarna och hur det är uppbyggt gör att det, liksom, det blir väldigt mycket tryck och sen så var det lite tittigheter också. Jo, det kan i och för sig vara sant. Och nu ser jag bort rulla sig ut se utanför fönstret. Ja. Nej, men det var säkert mycket intryck som gjorde att han blev lite bakom Schinkel. men hur som är så tog vi oss runt felfritt hela banan och lyckades ändå vara så pass snabba att vi blev femte placerade. Ja, det var verkligen grymt jobbat. Mm. Och det är så kul för även om han var väldigt spänd innan som sagt, så inne på banan är det är det är aldrig några problem med hindren man märker ju så tydligt på honom att hindren inte är några problem längre och det har ju ändå varit hindren som, ja men när vi köpte honom så tyckte ju vi att det var det största problemet liksom. Ja, det är ändå lustigt för nu tycker jag att det är allt annat. Ja, precis. Han, han är ju väldigt, alltså han är ju duktig på att hitta saker runt omkring som han ska koncentrera sig på istället för att vara här och nu med mig. Så det är egentligen det som vi jobbar på allra mest. Men banan kändes ändå bra. Även om jag tyckte att han kunde haft lite mer Alltså jag skulle vilja att han varvade upp lite mer mm. så att man hade lite mer motor bakifrån. Men samtidigt så är han ju ridbar och det var inga konstigheter att komma på hindren. Och vi fick de galoppsprången mellan de relaterade avstånden som jag hade tänkt mig och så. Så att jag var ändå väldigt nöjd med rundan, även om det är såklart mycket som kan förbättras. Så ja, vi knep alltså femte platsen där. Och sen så lastade vi in honom i transporten igen Och Det var inga konstigheter, han gick på men Ganska så fort och att tilläggas var ju att han jäspade efter sin runda också. Mm, det gjorde han. Så det är ju ändå ett bra tecken på att han smälter saker och ting. Så att det blev jag glad över. Men sen så lastade vi ut honom till 90-rundan när vi hade käkat lite lunch och gått banan och så där Eller lite lunch, vad säger jag? Lite mellanmål. Mm -hmm. <laughs> och sen så redde jag fram honom till 90-klassen och han var fortfarande liksom lite darrig och inte riktigt med mig. Men kände sig ändå okej okay på framhoppningen och sen så på banan så var han... Om möjligt ännu lite mer spänd och ännu lite mer seg. Ja, det syntes väldigt tydligt för mig som känner honom. Jag såg när jag filmade att han var segaren till första klassen. Han tittade lite mer på alltså, grejerna runt omkring. Men även här så var ju inte själva hindren några problem. Nej, och det är så himla skönt. Och jag tror att jag måste intala mig själv lite mer. att Nu är inte hindren problemet utan nu måste vi hitta varandra i markarbetet. Och det gick bra på hinder nummer ett och hinder nummer två och hinder nummer tre. Och mellan hinder nummer två och tre så var jag tvungen att rida på lite för att vi skulle få de sex galoppsprången som var planerat. och Efter att vi landade efter hinder nummer tre så snävade han in ganska mycket och jag var inte beredd på att han skulle svänga så snävt. så Därav så redde jag lite dåligt och vi fick ett stopp på hinder nummer fyra för att det var vinklat mot väggen lite mer. Så att jag egentligen skulle ha ridit ut vägen lite mer och snävat upp. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, det låter konstigt. Men ni som ser filmen, ni kommer förstå exakt vad jag menar med det här. Man kan ju sammanfatta det som att du kom i helt fel vinkel på hindret för att du redde ut vägen för mycket. Precis, och egentligen så hade det nog inte varit något problem om jag bara hade ridit, ridit lite mer. För jag Nej. tror att jag slutade rida lite Ja, det lite syns igen. också väldigt tydligt på filmen. För om du bara hade hållit om med skänken så är jag övertygad om att han hade hoppat. Men det ser ut som att du ger upp lite. liksom. Ja, men det blev nog lite så. Och jag är ju fortfarande inte van vid tävlingssammanhang med den här hösten Och det är mycket som vi behöver träna på. och Mycket som jag behöver förbättra. Så att det är egentligen inget konstigt. Och han har ju mycket enklare för att skjuta ut sin vänsterbog. Och springa iväg åt det hållet. Vilket man ju borde veta vid det här laget. Och kanske rädda upp vänsterbogen lite extra. <laughs> men det gjorde jag inte. Så det blev ett stopp som sagt. Men eh, sen så hoppade vi resten av banan. Och jag fick en fin känsla. Och jag fick nog egentligen en lite bättre känsla på hindren i den här klassen. Mm. Ja men han var superfin på hindren. Ja så att, då fick vi nio fel totalt. För att ja, vi var väldigt långsamma. <laughs> ja, men annars så var han ju jätteduktig i alla ridmässiga delar på tävlingen. Men sen så fick vi problem när vi skulle hem med honom. Ja, oh, och jag sa det till mig att nu är det nästan så att den här placeringen och hur han har skött sig på tävlingen det är nästan så att mm. det är skitsamma. För att nu blir man så trött. Och det tog ju en och en halv timme för oss att få honom på transporten. Mm. Och det är ju så här att han lastar sig själv väldigt snabbt hemma, inte när vi ska på iväg på tävling för att då känner han säkert av att nu är det något på gång och nu ska jag press, prestera och att det blir lite annorlunda sinnesstämning men från min sida och då är det klart att han blir mer spänd och inte vill gå på släpet och sådär. Men nu när vi skulle hem så kände jag bara ah, men att nu, nu är det bara det här kvar. Nu ska vi bara lasta och sen åka hem. Och sen så vägrade han verkligen att gå på transporten. Mm, och han blir ju lite nästan apatisk och det går ju knappt att göra någonting åt sådana hästar. Nej. Så det var väldigt jobbigt för oss. Jag hade, jag hade han satt liksom och väntade här hemma på att jag skulle komma hem och jag bara ah, så tar det en och en halv timme att få på hästen. Då blev jag också liksom irriterad och besviken. Liksom. Ja, det är klart man blir det. Och det blir ju jag också såklart. Och... Man blir frustrerad över att hästen inte bara kan, kan gå på transporten. För att man vet ju liksom att vi ska åka hem nu. Det här är det sista du ska göra. Mm. Men jag tror att det blev lite för mycket för honom med två klasser. Och att han fick gå in i transporten emellan och sen gå ut igen. Och sen prestera en gång till. Och sen så kanske han blev lite så här: Ja men ska jag gå på en gång till och sen så ska det bli en klass till. Eller vad är det som händer näst Ja men jag tänker att det kanske är bäst att hoppa en klass i framtiden i alla fall. En bit framöver än man ska säga. Mm, jag tänker det också så att vi gör vårt och sen har vi presterat klart. Ja, för uppenbarligen så är ju som sagt inte hindret något problem eller banan utan han går ju bra i första klassen på varje tävling har han gjort hittills. Precis, så att det känns som att vi kan nog bara ta och köra med det. och Sen så har vi ju som sagt ganska mycket mentalt kvar att jobba på uppenbarligen men Alltså, allt kan inte falla på plats på en gång. Även om man hemskt vill det. Men nu har vi ju testat och vet att det kanske inte funkar med två klasser. Och vi får bara fortsätta att jobba vidare helt enkelt. Ja, det kommer lösa sig så småningom. Ja. Men eh, vi tänkte ju lite på det här med hederspriser också nu Anna. Ja. För du fick ju rosett, plakett. Eh, vad fick du mer? Jag fick eh, läderfett och eh, vita gummisnodar. Just det. Och du fick inte pengarna tillbaka. Nej, nej. Och det jag tycker det är intressanta är med hederspriser på tävling. För vem är det egentligen som uppskattar att få hederspriser? Alltså nu kommer vi ju låta kanske lite dryga. Men jag kan inte minnas att jag någon gång har fått något som jag verkligen har velat ha på tävling. Och de företagen som ger ut hederspriser, det är inte som att de ger ut jättebra grejer utan de ger ju oftast ut grejer som de vill bli av med. Nej, alltså jag känner lite detsamma och om jag tänker tillbaka till hur det har varit tidigare dessutom, när jag blev placerad med tagen när jag var typ 16 år gammal eller något sånt där, då vann jag en fiskbricka och en fiskkniv och jag hatade fisk när jag var yngre. Mm. Alltså det var typ det äckligaste jag visste. Ja. Om det inte var fiskpinnar, men det är inte så att man tar en fin fiskbricka och <laughs> en fiskkniv och skär upp det. Nej, och på förra tävlingen med Bella när jag kom tre, då vann jag Ja då var det ganska bra hederspriset tycker jag visserligen. Men det var ett skärp och den typen av skärp som jag använder. Så det använde jag ju. En borste. Och sen så var det en kokbok som heter typ Grilla med Niklas tror jag. Mm. Och grejen är att jag äter ju liksom, ja de enda kokböckerna jag har nytta av det är veganska kokböcker mm. Så den var ju ingenting som jag kunde använda heller. Så du och jag, vi har ju varit ganska bra på att skänka bort våra hederspriser det senaste. Ja, men verkligen. Och sen så kan jag bli sån här när det är täcker och grejer. Det är ju sällan det är rätt storlek. Mm. I synnerhet på två av våra hästar har 165. Ofta är det 145-täcker. Ja, då är det Tage som får ha det täcker. Då, om vi vinner något sånt. Mm. Och det är sällan priserna passar den som vinner det. Ja, exakt. Och därför så tycker jag att slopa hederspriser och ha anmälningsavgiften tillbaka, eller kanske lite till då, för de som kanske kommer 1, två och trea. Mm. För jag menar, vi som tävlar, vi lägger ändå ut mycket pengar på att kunna åka till tävlingen. Vi betalar startavgift. Vi betalar ju dessutom reseersättning och allt vad det nu kan vara så lite hade det ju varit kul om man hade kunnat få tillbaks. Alltså jag förstår ju att det inte är det i 80 centimeter. Men sen så tycker jag att det kan vara lite prispengar i alla fall i de lite högre klasserna såklart. Jo, precis. Och då hade det ju dessutom varit enklare för tävlingsarrangörerna för då hade de sluppit hålla på och leta efter sponsorer. För jag menar du och jag, vi jobbar också ideellt och arrangerar tävlingar i vår klubb. Och det är ju alltid... Vad ska man säga, lite jobbigt inför varje tävling med att ragga sponsorer. Ja, alltså ursäkta, men jag tycker att det är ett rent helvete att behöva gå och tigga <laughs> grejer hos folk. Mm. Och jag, jag känner mig dum som går och frågar. Även om vi får i frågan ofta när vi, alltså vi jobbar ju med webbshop också. Mm. Och då får vi ofta frågan dit om vi inte vill vara med och sponsra. Täv Diversa tävlingar och sånt. Mm. Och Det är ju inte så att man bara oh, jobbar är den som kommer och frågar utan då får man ju bara säga ja eller nej. Liksom. Ja. Så det är inga konstigheter men oh, man känner sig så dum bara och det är sällan folk som vill vara med och sponsra också. Ja, och jag förstår det för som sagt, vi driver ju en egen webbshop som heter Hästhuset och jag menar, det ger oss ingenting att sponsra tävlingar med våra priser. Men det, det är ingen som bryr sig om vart priserna kommer ifrån. Jag har ingen aning om vem som, eller vart, vart dina priser kommer ifrån till exempel som du vann nu. Vet du det Ja, det vet jag. Ja, okay. Men jag har ingen aning om vart priserna kommer ifrån som jag vann med Bella. Alltså man har inte koll på det och man bryr sig inte när man vinner. Och speciellt inte, om ja, som vår webbshop till exempel. Vi säljer ju många olika sorters märken och olika sorters grejer som kanske säljs i andra webbshoppar eller åtminstone liknande produkter och då är det ju svårt att liksom säga har den kommer från hästhuset den egentligen har kommit från vilken annan butik som helst Ja, så är det ju ofta och dessutom så är det ju lite så att nu vet jag inte vad en hoppstart kostar kan det vara runt 200 spänn Ja. Något sånt och då ska ju egentligen priset vara 200 kronor mm. så att då, och då med rosett och plakett inräknat dessutom, mm. så jag menar, vad för skit får man för till typ 50 spänn? Nej men 100 ja. spänn, alltså mm. det, är ju, det är ju inte så mycket Nej. så att det, jag tycker verkligen att hederspriser är så ja, det känns som att kan vi inte komma ifrån det lite grann och köra prispengar eller mm. anmälningsavgiften tillbaka istället ja, jag håller med och sen så är det samma det här med rosett och plakett tycker jag Alltså plaketter tycker jag är en helt onödig uppfinning. Och jag tycker att det känns ganska mossigt om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Mm. För jag vet att det finns de som tycker att det är kul att få plaketter för att man sätter upp det på sin boxvägg eller på sin stallvägg eller vad man nu än gör. Men vi gör ju inte det för att vi tycker att förlåt alltså, men jag tycker att det är fult. Ja. Det ser bara stökigt och rörigt ut och mm. det känns som att det var något man hade på 90-talet typ. Ja men det känns väldigt förlegat och eftersom alla plaketer ser så himla olika ut så är det ju omöjligt att få det att se snyggt ut också. Exakt, hade alla varit i plåt med en kant runt och så bara logga, då hade det varit helt okej. Okay. Men alla plaketter ser så sjukt olika ut så att det nej, jag tycker bara inte att det är snyggt. Nej. Och på tal om det här med att vi säger att det inte gynnar företag att sponsra. Jag vet att när vi arrangerade någon, något ponymeeting i somras så sponsrade ju vi med hästhuset den tävlingen. Och då vet jag att vi hade med i typ en lapp med, ja, med rabattkod och sådär på hemsidan. Mm. Inte en enda person har använt den rabattkoden kan jag säga. Nej, jag Så vet. det är helt onödigt för oss att sponsra några tävlingar. Ja, så därför gör vi inte heller det faktiskt. Nej, det innebär ju bara kostnader för oss och utan att vi får något tillbaks för det. Ja, så, så kan jag tänka mig att det kanske är en annan grej om att sponsra en hel tävling eller någonting. Att det kanske kan bli lite mer vinst i det hela. Men, Eller ja, jag tror fortfarande inte att det blir någon vinst. Nej, absolut inte. Men att man ändå syns lite mer. Så att nej, det där med att sponsra tävlingar, det blir inget för oss. Nej, det är något som kanske större företag som typ Högs kan göra för att vara lite snälla. Ja. Men vi som har mindre företag vi kan inte vara snälla. Vi måste tänka på oss själva för att vi ens ska kunna ta ut någon lön liksom. Exakt, det är ju det det handlar om också. Men sen så skulle jag säga det här med Rosetter också. Alltså rosetter det är ju något som jag lägger i en stor vas och har typ i ett prisskåp vilket kanske inte heller är så där supersnyggt men det är typ den snyggaste lösningen jag har kommit fram till i alla fall för jag vill ändå ha dem någonstans det känns tråkigt att lägga dem i någon liten bortlumd skrivbordslåda men rosetter jag kan tycka att hade det inte varit roligare om det hade blivit lite större rosetter också Jo, absolut. Istället för plakett då, eller? Ja, mm. precis. Att man skiter i plaketterna och att rosetterna är lite större istället så man kan lägga lite kostnad... Extra på rosetter. Mm, exakt, det håller för, jag med om. För jag måste säga att vår ritklubb är väldigt bra på att ha lite mer rejäla rosetter. Oavsett om det kommer etta eller nio så har ju vi lite mer rejäla rosetter som är verkligen snygga. Mm. Och jag tror att det uppskattas väldigt mycket. Det tror jag med. Och vi arrangerar ju penjams hos oss. Så vi har ju ändå ganska bra koll på vad... Olika sorters rosetter kostar som vi beställer det själva. Och jag kan säga att den rosetten som du fick med från den här senaste tävlingen nu den var ju väldigt liten och, ursäkta mig, men tråkig. Och en sån kostar typ kanske 20 kronor att köpa in för ridklubben. Så jag menar... Då kanske man kan lägga åtminstone dubbelt så mycket på att få en lite roligare rosett. Ja, kan vi bara skippa plaketerna? Alltså jag låter superbitter, jag är medveten om det. Men det är, ju, det är inte något menat till specifikt den klubben jag var och tävlar på nu. Utan det är ju så överlag. Ja och framförallt när jag var och tävlade en clear round dessutom, eh, förra tävlingen. Då fick jag ju bara en rosett och då hade jag ändå betalat 180 spänn för den staden. Ja, det är ju helt sjukt. Alltså ursäkta, men clear round är fan det sämsta skiten man kan ha. <laughs> ursäkta. Men det är jag verkligen så. Och sen så blev jag så sur för att då var ju det clear round i min start. Då kostade det 180 spänn. Sen så hade de avdelning B också. För att de får ju tydligen inte hoppa clear round av avdelning B-hästarna. Nej, eller någonting, jag vet inte. Mm. Det, det var så i alla fall att det fanns avdelning B. Kostar mm. kostade 140 kronor. Ja, och, och det de... var samma rosetter antagligen. Du skulle anmäla dig till avdelning B istället? Ja, sparat 40 spänn. Ja. Ja. Nej, men jag, jag vet inte, du låter jag som världens mest bitra människa. Det är inte meningen med det. Men när man väl får en placering, då vill man ju känna att det är lite roligt också att få lite priser. Liksom. Ja, även på lokal nivå. Ja, och sen så finns det ju de ställen som verkligen är superbra med priser. Det var ju när jag vann Let's See it. alltså den enklaste drysklassen jag får lov att starta i. Mm. Med taget. då fick jag ju en bukett med tulpaner och jag fick hudvårdprodukter som ändå passade. Och lite aftersun och en chokladask. Alltså jag fick ju världens... Pris. Ja, jag hade gärna haft de priserna. Ja, alltså jag blev jätteglad för de priserna. Mm. Och en fin rosettplakett. Och fick du inte anmälan tillbaks också? Jo, det var nog så. Ja. Ja. Shout out till Vanish Body. <laughs> verkligen. Ni får en hyllning här av oss. Mm. <laughs> Nej, men, ja, jag tycker verkligen att priserna kan bli lite bättre. Jag håller med. Men på tal om den här tävlingen som du var på. Så fick väl ambulansen tillkallas dit två gånger under tävlingsdagen? Ja, vad jag förstod det som i alla mm. fall. Och en ryttare åkte ju av i din klass och fick ambulansen tillkallad till sig. Och vad jag förstod det som så verkade det väl som att den ryttaren hade brutit armen eller något sånt där va? Ja, jag tror att det var något sånt. Hur vet du det? Ja, men jag tror att det var någon som sa det till mig. Okay. Så jag, jag ska inte säga att det här är hundra procent sant. Nej. <laughs> men sen så blev jag också tillsägd att det var ett prio ett larm. Mm. Och det innebär väl att det är väldigt väldigt, väldigt allvarligt. Och att man tror typ nackskada, någon allvarlig hjärnskada. Att det hände ganska... Ja. Det, alla saker. Alltså det, känns, det, det känns inte som att en bruten arm eller ett brutet ben borde vara Prio 1. Eftersom ni som lyssnade på förra avsnittet vet jag om att det tog tre timmar för ambulansen <skratt> att komma till mig när jag inte kunde röra mig. och Det finns Prio 1, Prio 2 och Prio 3 när det kommer till ambulansen tror jag. Har du så bra koll alltså? Ja, <skratt> och jag var ju Prio 3 då uppenbarligen. Men Prio 1 var jag väl till exempel när jag flög av abbe och blev medvetslös och var helt borta. Ja, då kom de ju superfort. Ja, precis. Men jag Anna diskuterar lite det. Att det händer ju ändå ganska ofta på hästtävlingar att ambulansen tillkallas för att man har trillat av och till exempel tror att man har brutit en arm eller ett ben. Mm. Och jag vet inte om det är andra människor som är inom stationstecken sig, eller om det är vår familj som är helt dumma i huvudet. För, för vår mentalitet eller så som vi har vuxit upp så är det ju man ringer inte ambulansen i onödan. Mm, och vi har ju ändå, jag, jag har ju brutit en fot en gång. Mm. Ringde inte ambulans utan ringde taxi som kunde köra in mig till sjukhuset. Mm. Jag fick sitta där och hålla i mitt ben för att det gjorde skitont och dessutom så hade jag ju typ vridit till knät också. Så jag fick hålla i det så att det inte ja, men gjorde svinigt ont. Och det hade ju kanske varit lite enklare med en ambulans. Men det tänkte vi att nej, det kan vi ju inte boka upp en ambulans bara för det här lilla. Nej, och mamma för... Var det förra året som hon ja, jag tror det. bröt foten eller fick en spricka i den? Hon gick gicklade i flera veckor utan att ens kolla upp det. Alltså, mamma <skratt> om du hör det här, nu får du skärpa till dig lite mer sjukhus eh, vad ska man säga man måste ju söka vård lite oftare, mm. för hon skulle gå ner för en trappa och nedanför trappor så kan det ju finnas sånt här gallerskrapa mm. som man kan skrapa av smuts och sånt på. såg Hon såg inte det <skratt> så att hon trampade snett på denna och föll till marken och fick ju superont såklart, men Mm. jag tror hon väntade i ja det var nog i alla fall från nej okej okay, jag tror inte det var två veckor men jag tror att hon väntade Dryck från fredag vecka. till typ tisdag eller någonting när hon sökte vård. Ja. <laughs> och eh, när jag bröt min överarm så liksom vi var i Herjunga och då fröge av och det var inte så att ja den kanske är bruten utan att benet stack liksom ut <laughs> så den, den var bruten och det gjorde pissont. Nej, då fick jag ju liksom försöka få hjälp upp av eh, de andra människorna där. Vi fick lasta in hästen, alltså boppen, åka tillbaks till vara, vilket tog en halvtimme. Väl där fick mamma skjutsa mig till Lidköpen, vilket tog ytterligare en halvtimme. Så jag åkte ju liksom in till akuten. Och eh, det, från att jag åkte av till att jag fick smärtstillande var typ fem timmar. Frågade inte de det varför du inte tog ambulans? Jag vet inte. Men jag tycker ju att... En bruten arm eller ett brutet ben kanske inte är något som du måste ta en ambulans för. Om jag hade flygit av på tävling och känt att jag har brutit ett ben eller en arm då hade inte jag bett om att ringa ambulansen. utan Då hade jag försökt få hjälp ut och sen tagit mig till sjukhuset själv. För det är ju väldigt störande när ambulansen tvingas tillkallas på tävlingsplatser för det stannar ju upp allting. Ja, och det är klart att det ska ske om det verkligen behövs. Men det känns som att det... Många gånger, det har jag varit med om förr på tävling dessutom att det också varit typ en bruten handled och då kan jag bli så här, men snälla mm. människa. Du kan ihop lite. Ja, du kan ju kliva av banan själv. Alltså, ja. oh, nej, så lite. Det är ju klart att det är jobbigt för alla inblandade mm. och det måste ju vara jobbigt för den som har skadat sig att ligga kvar där och vänta på ambulansen fastän att det kanske inte behövs nej, alltså Har man slagit i huvudet rejält eller misstänker att man har skadat ryggen eller nacke, det är klart att man ska ringa ambulans då. Men inte för en bruten arm eller ett brutet ben, då tycker jag att det går att lösa på ett bättre sätt. Eller man ska säga. Ja. Och det ska tilläggas också att vi kommer ifrån en som sagt mentalitetsfamilj där pappa har inom citationstecken, sagt så här <skratt> Så länge hjärtat slör och man kan andas så ringer man inte till ambulansen. <skratt> Citat Hans Elvstrand. Ja, och vi, alltså jag tror ju att vår familj är lite extrem för att vi söker ju inte vård förrän det verkligen, 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 verkligen behövs. Nej, lite så. Och det är kanske inte heller är helt rätt. Men jag tror att man behöver finna en bra balansgång där. Mm. Och nu kommer jag på att jag tror att det var när pappa han fick ju sin axel ur led när han ramlade av tagen gång. Mm. Det var nog då de frågade varför man, de inte tog ambulansen. Så in. var det nog mm. ja. För då han, hans axel hamnade så kraftigt ur led att han var tvungen att sövas för att få den <laughs> <laughs> och de bara, alltså, varför tog du inte ambulansen Hade kunnat ha fått smärtstillande Och de bara, nej, men man söker inte ambulansen i onödan Och då, han kanske sa sitt citat då Så att länge det. hjärtat slör och man kan andas <laughs> Så ringer man inte till ambulansen Ja, och jag tror då att om det var sjukhuspersonal sjukhuspersonalen sa det att vissa ringer alltså ambulanser för att de har brutit en tå. Mm. Oh. Oh. Så i det här avsnittet så vill vi se till alla människor att sök bara ambulansen om ni verkligen måste. <laughs> Men alltså jag kan tycka lite synd om de som jobbar i vården för det måste vara så många jobbiga patienter som kommer dit i onödan trots att de inte behöver det. Även på typ akuten och sådär. Ja, det finns ju säkert folk som kommer dit typ varenda dag och tror att de har någon sjukdom eller någon skada. Tror inte det? Jo, <skratt> garanterat. Det, det märkte vi när jag hade diskbrock och vi var inne på akuten ett par gånger. För då sa mamma att oh, nu fick den personen komma in men han fick gå ut direkt igen. Så Nej de, men ja. Så då var det folk som kom dit och de bara Nej, det här är inget akutfall. Gå och sök hjälp på vårdcentralen typ. Ja, folk mm. försöker med det mesta kan, kan man säga. Eh, ja. och avslutningsvis på vår lilla ambulans tycker till så måste jag också säga att jag tycker det är stor skillnad på om du flyger av och eh, bryter en arm eller ett ben på träning och tävling eller om du gör det när du kanske rider hemma själv på banan eller i skogen. För är du själv så är det klart som tusan att du ska ringa efter ambulans så att du verkligen kan få hjälp. Men är du på träning eller tävling så finns det ju alltid folk som kan hjälpa dig att komma upp. När jag bröt min arm så fick ju jag, som jag nämnde förut, hjälp upp. Och det kan du ju få även om du har brutit ett ben- det är ju så att visst, det gör ont, men uppkommer man ju. Ja, och när jag bröt min fot där ute på Göteborg när vi var ute och dansade, mm. så var det två killar som typ var iväg mig. Så att jag menar, mm. det går ju att lösa. Men man får nog försöka tänka, har jag slagit i huvud eller rygg? Finns det någon risk att jag mår jättedåligt eller har något allvarligt? Om svaret är ja på den frågan, ligger kvar inga ambulans. Är svaret nej? Ja, men försök att ta det därifrån. För jag mm. menar, det är ju bättre för allihopa, alla inblandade. Ja, vi måste ju försöka ta vara på de resurserna vi har när det kommer till vår sjukvård och inte utnyttja dem för mycket, eller vad man ska säga. Ja, men verkligen. För de har ju redan fullt upp som det, alla som jobbar inom vården. Men från lite tävlingar då, som verkar vara typ det enda du och jag tar upp i poddarna nu för tiden... <laughs> Så måste vi ju dra lite sociala medierspaning här nu. Ja, Du och jag, vi hänger ju ganska mycket på sociala medier. Och du hänger ju dessutom på TikTok, vilket inte jag gör. Och där har ju du upptäckt en liten grej. Ja, jag tyckte det var så himla lustigt för att ja, nu konsumerar jag faktiskt inte så mycket TikTok längre. Nej, det gör du inte. Faktiskt, måste jag säga. Men det kommer ju upp en del hästklipp och det är ju lite hästar även på TikTok såklart, för hästar är ju ändå en ganska stor grej överallt. Och det var så roligt för att det var en kvinna som la upp hon skrev på engelska You guys asked for some tips to having a good seat. Och då tyckte jag, ja oh, vad roligt. Nu ska vi se vad hon har att ja, inte säga men visa då. Mm. Och jag visade en bild här nu Emma på hur hon sitter. ja ah, Jag får ju ont i ryggen bara av att kolla på den bilden. Ja, och hon sitter alltså med ja, men axlarna skulle jag ändå säga är helt okej, okay, mm. men och huvudet då. Men sen så har hon en svank som är extrem. Alltså det är ju verkligen en båga hennes, hela hennes rygg. Mm. Och sen så sitter hon ut med rumpan som en ankskärt. Mm. Och sen så, benen har jag väl inte så mycket att se om. Men mm. det är väl mer hur hon sätter sig i saden. Mm. Och sen så skulle jag säga att magen snarare är rak än vad ryggen är. Eller hur? Ja, precis. Och sen har hon ju inte, alltså egentligen om man ska sitta helt korrekt så ska ju själva överarmen ska ju vara rak också nu gör ju inte jag det själv men den ska ju vara in till kroppen och rak när mm. man sitter i en neutral position egentligen, så det är något som jag behöver jobba på, vi alla har väl brister vi behöver jobba på, men det som jag har fått lära mig, det är att man snarare ska sätta sig ordentligt på. alltså, när jag sätter mig i saden så brukar jag kana bakom rumpa så att jag verkligen försöker få ryggen så rak som möjligt. Mm. Förstår du vad jag menar ja, då? Man säger på engelska tilt the pelvis. Precis. Alltså att man ska motsvanka brukar jag säga. Ja. Så att du får en rak ryggrad för svankar du så är det ju skadligt för din kropp. Du ska ju sitta så rakt som möjligt i ryggen. Ja, och man kan... Nästan tänka att man ska försöka spänna själva svankryggen lite grann också. Så att man spänner svankrygg och mage lite grann. Inte så mycket såklart. Men att man stabiliserar de två delarna. För att då tycker jag att man får en bättre och stabilare sits. Och att man ska tänka bak med naven mm. är bra. Mm, precis. Så att jag kände bara, när jag såg hur hon liksom gjorde alla bitar på plats så tänkte jag bara nej, 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 nej. Alltså det är roliga är att jag är ganska säker på att jag har sett den här ryttaren även på Instagram när det har kommit upp i rekommenderarflödet ja. hos något typ brittiskt ridsportmärke så har mm. jag sett att, Ja, hon har ridit eller visat outfits och även där sitter hon och svankar så mycket i saden och jag får liksom sekundär ont i min svankrygg bara av att kolla på det. Och jag kan få det när jag tittar på vissa ryttare för det, det ser man ganska ofta på Instagram, folk som sitter och svankar jättemycket och sitter med anklar Men sen så finns det ju också motsatsen, typ Patrik Kittel till exempel. Han ja. är ändå en av världens bästa ryttare, men han rider ju istället väldigt kutryggt. Alltså han har har ju väldigt Kutiga axlar, eller vad man ska säga. Ja. Så där får jag sekundär ont i min bröstrygg bara av att kolla på honom. Och jag är ju en bröstrygschej, så jag har ju fått träna som fasen på gymmet för att inte ha konstant ont i min bröstrygg. Mm. Så för mig, jag får lite så här ont i magen av att titta på vissa för att eh, jag tänker, nej, nej, nej stackars kropparna. Ja, men precis. Och egentligen så, det funkar väl uppenbarligen för de sitter väl som de sitter då, men nej, man ska ju försöka vara så himla rak i ryggen som man bara kan. Mm. Och se, det som jag kan få lite sekundäront ont av, det är folk som sitter och nickar i takt med så här. <laughs> donk, 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 donk. Får du sekundäront ont i nacken då? Ja! Mm. För jag har lite problem med min nacke att jag kan vara lite stel och så. Och då känner jag bara, men stackars nacke. För att man, då tar man ju hästens stötar i nacken. Ja, exakt. Du ska ju ta dem i höfterna och det som ändå är lite gungigt. Mm, precis. Men det som är kul med det som du visar på TikTok, det var ju att den här personen, hon gav ju ut tips på hur man ska sitta ner ja. i saden och visar ju en helt felaktig sits. Mm. Och folk kommenterar bara, Åh, du sitter så fin, tack för tipsen. Och jag tänkte bara, nej! Ja, men det är det som är problemet. Folk tror att man sitter fint för att man sitter och svankar svinvike. Ja. Men det är ju totalt fel. Och om jag som har en väldigt stor röv, dessutom en extra svängd ryggrad enligt läkare, vilket de har sett på röntgen. Om jag kan sitta hyfsat rakt i min rygg, då kan... Alla gör det skulle jag säga. <laughs> ja, men man måste ju sträva mot det. Och det tar jättelång tid innan man får in en ny sits. Mm, verkligen. Så att det är bara att träna på. Men jag försöker vara raka guys. Ja, och jag har ju problemet att mina axlar gärna vill åka fram. Och det är också därför som jag tränar mycket rygg och axlar på gym. För att jag vet att jag är väldigt svag där. Så mm. det är ju viktigt att du verkligen försöker träna upp. Din, alltså dina svagheter i kroppen så bra som det kan och träna mycket core också. Det är ju bra för är du starkare i coren då blir det ju att du inte svankar så mycket heller. Nej, och man kan automatiskt bli lite stabilare i sadeln också. Exakt. Men när vi ändå är inne på lite dressyr och sitsar här nu då, så går vi över till lite andra bestyr det vill säga huvudsaken. Ja, just det. Ja. Mm. För nu när vi spelar in det här så har det ju varit väldigt mycket snackis om hjälm versus hatt nu i veckan. För jag visste inte det. Men tydligen så har väl FBI ja, men gått ut med att de ska införa hjälmtvång år 2021. Jag tror att jag har sagt det till dig. Och jag tror till och med att vi har tagit upp det ja, i podden. Ja, just det. Ja, det ja. har vi gjort. Mm. Men du kanske har glömt av det för ja, tillfället. mitt minne är ju inte Gerbra direkt. Nej. För jag trodde bara att det var i Sverige. Men då är det ju hela världen så att säga. Ja, über alles som mm. man säger på tyska. Och jag blev så himla, himla, himla glad när jag läste om den där nyheten för att jag tyckte att det var ungefär 3000 år för sent med hjälmkrav. Mm. Men att det äntligen sker känns ju modernt, rätt i tiden, smart. Mm. Men så finns det ju alltid folk som måste ha något att säga emot när det kommer ske ändringar i regler. Ja, för det var ju så att Resage News, de gick ju ut med en lista på typ 150 ryttare som har skrivit på en protestlista mot det och vill ha kvar det här valmöjligheten att antingen rida i hjälm eller hatt på tävling. Och då går man in och tittar på den här listan och ser vilka namn som är med. Och det var ju i princip hela svenska landslaget i idrussyr. Det var Patrik Kittel, Tine Wilhelmsson, eh, Teres Nilshagen, Juliette Raamöl bland annat. Mm. Och jag menar, det är ju stor del av svenska spetstruppen, eller vad man säger. Ja. Eh, och sen också i princip alla andra världsledande ryttare i idrussyren. Ja, och det var ju många som kom med eh, argumentet att det har inte hänt något på tävlingsbanan som har. Eh, gjort att ja men, det har inte hänt någon så stor olycka att det behövs egentligen. Nej, det har inte gjort det än nej. Men nej. bara för att det inte har hänt än ska vi inte införa ett hjälmkrav, tycker ni? Ja, alltså det är så löjligt så det finns inte. Och dessutom, dressyrhästar är väl typ de absolut räddaste hästarna som finns i världen. Ja. Jag menar på GHS, man får inte ens gå in och ut från banan under tiden ryttarna rider. Och hur många gånger har man inte sett ryttare som när de har ridit klart programmet och det börjar jublas i publiken och de tar av hatten från huvudet och höjer upp den i luften. Hur många gånger har man inte sett att hästarna blir typ rädda då och sprättar <går> iväg? Jag vet. Och hästar som hoppar över dressyrstaketen och det var ju någon som hamnade typ på rumpan och sen åkte av och det gick tack och lov bra med den här personen. Ja, jag, jag, jag är hundra procent säker på att jag har sett en film på jag minns inte, är det Isabel Werte eller Anke van Grundsvän eller ja. När hon flyger av, när hon har på sig hatt efter det väl? Ja, är det inte då hoppar ut från banan typ och hon jo, hamnar, bak, ramlar baklänges? Ja. Alltså hade den sparkat och så hade hon varit tvärdöd. Exakt, och folk påstår att det inte har hänt några olyckor. Ja, nej det kanske inte har hänt några olyckor där någon har dött. Nej. Men ska det behöva ske? <laughs> ja, jag fattar inte. Nej, ja, jag tycker det är så dåliga argument bara. Och dessutom är hat svinfult. ja. Alltså det, är så, det, det enda jag kan komma på som kanske möjligtvis ska ses som en liten fördel är att det säkert är enklare att fixa frisyr under hatten eftersom att han inte sitter så långt ner. Men seriöst, tävla med Toffs om det är så svårt att göra en frisyr under en, under en hjälm i stället för och jag tycker det är så intressant för jag förstår inte varför vissa ryttare var med på den här listan. Typ Katrin får. Mm. Jag har aldrig sett henne tävla i hatt någon gång men hon står ändå med på den här listan. Ja, alltså man funderar ju vad anledningen är till att hon har skrivit på. Ja, vissa kanske har skrivit på bara för att de vill vara vad ska man säga, inställsamma mot den resterande eliten. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller men det är helt klart en besvikelse att se... Det är vi unga dessutom som verkligen ska trycka för att ha hjälm tycker jag. Mm, verkligen och nu är det ju majoritet äldre personer som har skrivit på den här listan. Ja. Så jag tror i och med vår generation och de yngre så kommer ju det helt och hållet att försvinna. För jag, det finns ju ingen i vår ålder, avutom Katrin Duford kanske, som tycker att det är en bra idé att man fortfarande ska få rida med hatt. Nej och jag tycker att vi kan väl klä av oss mossan. Och köra på lite mer moderniteter. För jag menar nej men det finns ju ingen anledning till varför det skulle vara bra med hatt. Och dessutom så är det väl väldigt mycket bättre att visa alla yngre och, och äldre för den delen också att det är hjälm som gäller när man rider. Ja. Vi vill ju inte att någon ska ta efter och ha, att rida utan hjälm. Nej. Och de argumenten som kommer ifrån de personerna som tycker att det ska vara valfritt det är ju dels att det är inte vi som ska uppfostra era barn och och det är ju som du sa förut, det har inte hänt någon stor olycka. Och vi är vuxna människor, det ska vara valfritt. Man bara, ja men snälla det här är en idrott där vi sitter på djur som väger typ 600 kilo. Där vi befinner oss ett par meter upp i luften. Och det är väldigt oberäkligt vad de här djuren kan göra. Det är klart som fan att vi ska ha hjälm på oss. Ja, och sen så fortsätter vi. Det är tydligen mycket dressyr som vi alltid får spara på. <laughs> Av någon anledning. Ja, men det känns som att hoppryttar överlag är lite mindre så det kanske är därför. Men jag fick syn på en bild där en person hade kandar och alltså dubbla pett då alltså, Och samtidigt hade en nosgrimma med aschenrem. Och det här tyckte jag var väldigt konstigt för att först så, först så såg jag inte ens att något så konstigt ut, men sen så när jag tittade lite närmare så bara men vänta nu. Här är ju faktiskt en aschennosrem nosrem med kandar. Och det är ju nämligen så att när Kandar säljs i butik så säljs de ju alltid utan Asgerämmen. För att man får inte ha det så. Och nu vet jag knappt ens varför men det är väl antagligen för att man inte ska stänga igen munnen mer eftersom det är dubbla bett och det tar mycket plats. Och Jag har väldigt dålig koll på bett eftersom vi överlag det på väldigt enkla bett. Men jag kan tänka mig att hävstången kan bli lite kraftigare om det blir något motstånd från Asgerämmen eller? Låter det logiskt? Uh, ja, kanske. Ja, jag vet inte varför det inte får vara så i alla fall. Men det får inte vara så på tävling. Men då blir jag så förundrad när jag ser en person ha det här på Instagram. Lägger upp det som om det inte är något konstigt. Och jag kan tycka det är så märkligt när man gör någonting som helt uppenbart är förbjudet. Mm. Nog för att det inte finns några regler för vad du ska på din häst hemma. För att du får väl vara hur, hur den djurplåkare du finns, ja. tänkte jag säga. Men... Jag tycker bara det är så konstigt när man har det. Alltså, vad är anledningen? Fick den här personen några kommentarer om det då? Nej! Nej. Det är det som är så himla märkligt också. Mm. För det är, du får ju inte ha så på tävling. Så varför ska du ha det på träning? Ja, det är fruktansvärt konstigt tycker jag. Ja. Och jag rider ju inte med kandar så jag vet ju inte ens hur man gör knappt. Men jag, jag kan bara inte förstå varför man har det och vad nu skulle bli bättre med en tillsammans med kandaret. Nej, men vi är ju inga fans av asjenremar överhuvudtaget. Så <här> vi vet ju inte, eller vi, vi tycker inte att någonting kanske blir bättre av det. Oavsett vilket bett som sitter i astens mun. Nej, och för oss är det inte logiskt att varken ha asjenrem eller kandar så att det kanske är därför som jag absolut inte förstår någonting. <här> Nej, det kom fram en man och pratade med mig för övrigt på tävlingen nu senast med Fokus. För alla kommenterade ju hans tunga hela tiden att han är ute. Ja, det vi... sa ju för övrigt barnpersonalen såg jag pekade och, och skrattade lite åt Fokus ja, alltså, tunga. Är det någonting som vi är trutta på så är det alla tusentals jävla kommentarer som vi får om hans tunga. Ja. Men i alla fall, då var det en man som började prata med mig på framhoppningen och sa att ja, vi hade en häst som gjorde det vi ha bikarbonat i munngippan där den tog tungan. Och då vill han inte göra det längre. Okej. Okay. Eh, ja, Det är väl för att det ska vara äckligt då. Han kanske tar in tungan. Och sen sa han också, har ni provat att sätta på en snokrem? Och jag bara, ja, vi vill inte ha det typ. Ja. Mm. Alltså, jag tycker dels att det är lite störigt att man ska behöva förklara sig hela tiden. Mm. Men också så kan det bli så här att, ska jag lägga bikarbonat i hans mungipa? Ja, det kanske... Det kanske hjälper att han inte tar ut tungan då i, i sin omtid. Men hur kul är det för honom då att behöva smaka på något äckligt varje dag innan han inser att om jag gör det så får jag smaka på något äckligt så jag får la in den här tungan då. Mm. Jag, jag vet inte. Nej. Ja, ja, det är inget jag tänker prova i alla fall. Nej, men vi är ju inte så mycket för tvång, du och jag. Utan vi vill ju ha en bra harmoni med våra hästar. Ja, och jag känner verkligen att det spelar ju ingen roll vad jag gör. För jag kan ju rida på lösa tyglarna ute sin tunga. Mm. Så att jag menar, det är inte så att jag sitter med en hård hand som gör att han tar ut sin tunga och vill motverka mina handrörelser. Nej. Så att... Ja, ja, det är inget problem för mig. Bara. Det, det är tur att jag har sadlat om till hoppning nu Mona, för det Spelar ingen roll om den är ute eller inne? Nej, jag vet. Men jag kanske ska göra en och hyfsat snart. Så får vi väl se om det blir fler kommentarer om hans lilla tunga. Ja. Mm. Ja, men det känns som att de flesta avsnitt nu för tiden det är att vi ragear loss med lite saker än <laughs> vad. Ja men i den här veckan så hade det sig som att vi hade nästan extra mycket. Ja men det är ju så vi är två tjejer med mycket åsikter så därav blir det väl lite så här också. Ja jag tror det med. Tänk vilket tråkig podd det hade bara, bara varit om vi hade hållit med om precis allting. Ja, precis. Däremot håller vi ju med varandra väldigt mycket. Ja. Men det är ju för att vi har ju samma värderingar när det kommer till det mesta. Så det är klart att då blir det så. Jo, så är det ju. Men hoppas att ni tyckte att det var ett roligt avsnitt att lyssna på. Glöm inte att prenumerera på podden ifall ni gillar den, för det uppskattas väldigt mycket från vår sida. Ha det så bra hörni, så hörs vi igen om en vecka. Det är vi. Hej då!